0: Mentre trascorre la vida
1: Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina degli angeli, Amen. Regina assunta in cielo, Amen. Santa Teresa di Calcutta, prega. Mare Teresa chiuse gli occhi alla scena di questo mondo esattamente 25 anni fa e quando morì Indro Montanelli, sempre acuto nelle sue affermazioni, disse «Se ci fosse una madre Teresa di Calcutta in ogni continente, gli atei scomparirebbero dal mondo, si vergognerebbero di esistere». Guardate che è enorme questa affermazione, eppure è vera. Chiediamoci allora, ma chi era la Mare Teresa? E perché ha lasciato dietro di sé un solco di pene che ancora oggi impressiona? Per capire Mare Teresa è necessario partire dalla sua famiglia. Chiediamoci, in quale famiglia è nata Mare Teresa ed è sbocciato questo gigante di bontà e di carità? All'inizio della meravigliosa avventura di questa donna c'è cioè una famiglia piena di amore, ci sono cioè uno sposo e una sposa che si amano profondamente e fedelmente. L'amore fedele dei genitori, ricordatevelo, è il punto solido sul quale Maria Teresa ha potuto costruire la sua personalità, armonica, serena, sicura, ottimista. Sapeste quanto è importante la famiglia per questo. Diceva spesso, Mare Teresa, con tanta commozione e convinzione, il più grande dono che un padre possa fare ai propri figli è amare la loro madre. Il più grande dono che una madre possa fare ai propri figli è amare il loro padre. Quanto sono vere queste parole. L'armonia dei genitori trasmette serenità ai figli. Ho sentito Mare Teresa una volta che diceva, non potete immaginare quanto fa bene ai figli, vedere i papà e la mamma che si sorridono se buona banalità ma non è un giorno Marta confidò prima che mi dicessero che Dio è amore io l'avevo capito guardando l'amore dei miei genitori era un amore così bello, così vero, così limpido, così fedele da farmi esclamare dietro questo amore c'è Dio, Dio è forza è meravigliosa questa affermazione e dovrebbero farla a tutti i figli, perché il primo libro che leggono i figli sono i genitori. Il primo catechismo che ascoltano i figli sono i genitori. Vediamo i genitori di Maria Teresa. Il padre era un commerciante tra le due sponde dell'Adriatico ed era costretto a stare lontano dalla famiglia, a volte anche per lunghi periodi. La mamma però custodiva sempre vivo il ricordo del padre e lo faceva sentire ai figli. Così il padre non era mai assente dalla famiglia. Nicola o Cole, come lo chiamavano loro in famiglia, viveva una straordinaria comunione con la sposa. La mamma si chiamava Drana. Drana quando sapeva che ritornava il suo sposo, notate, me l'ha detto Maria Teresa, eh, si metteva sempre un abito da festa. Si faceva più bella del solito e la andava incontro sorridendo. È una delicatezza bella, eh, bella, e ha un grande significato. Maria Teresa mi ha detto, noi figli ridevamo, e una volta abbiamo detto, mamma, mica siete più fidanzati. Sapete cosa ha fatto una volta la mamma? Era stato assente per più di venti giorni. Quando ha saputo che stava arrivando, è scomparsa. Dove è la mamma? Dove è la mamma? È ritornata dalla camera e aveva all'abito la sposa. I figli si misero a ridere. Mamma, ma che ti è passato per la testa? Sentite la risposta. «Figli miei, sappiate che io, vostro padre, lo sposo ogni giorno». Maria Teresa ha commentato «In seguito capì l'importanza di ciò che faceva la mamma. Era segno di amore vero e noi figli ne gioivamo». Non solo. Il padre è stato il primo maestro di carità della famiglia. Quando tornava dai viaggi notate questi particolari l'ho saputo da amare Teresa eh? portava sempre un piccolo regalo per la sposa e per i tre figli ma ne aggiungeva uno molto insolito portava sempre uno o due mendicanti presso dalla strada e voleva che sedessero a tavola con i figli e diceva sono nostri parenti e sono finiti male trattiamoli bene facciamo godere loro un momento di serenità e spesso diceva ai figli Ogni volta che mangiate un boccone di pane, vergognatevi se non l'avete sudato facendo il vostro dovere. E se l'avete sudato, vergognatevi due volte se non condividete il vostro pane con chi è più povero di voi. Eh, questa è stata la scuola di Marta Teresa. È sbocciata in questo terreno e la mamma non era da meno. Drana la chiamavano l'angelo del quartiere. Almeno una volta alla settimana andava un pomeriggio intero a trovare i più poveri del quartiere e anche gli ammalati. E in modo particolare si prendeva cura di una donna che tutti risprezzavano, Si chiamava File ed era alcolizzata. Aveva gli abiti sempre sporchi di vomito. La evitavano tutti. La mamma tutte le settimane andava a prendere le bancherie sporca, la lavava, la puliva. La profumava, Maria Teresa, e gliela riportava. E Maria Teresa vedeva e imparava. Però attenti bene. Noi a volte immaginiamo che i Santi abbiano avuto una vita facile, senza prove, ma non è vero. I Santi hanno avuto prove come tutti, ma le leggono e le vivono in modo diverso perché hanno una fede vera. Pensate, nel 1919, la madre era nel 1910, aveva nove anni, viene ucciso. Il papà viene ucciso, è morto ucciso. Lui era molto impegnato anche socialmente e aveva promosso una cena di riconciliazione tra albanesi e serbi. Sempre in contrasto. Si vede che qualcuno che era d'accordo. L'hanno avvelenato. Tornato a casa, grandi dolori è morto straziato così. Ma sentite il commento della mamma. La mamma di Mare Teresa reagì così. Figli miei, ora la nostra vita è più difficile. Ma nessuna vendetta e nessun rancore. Se vogliamo l'aiuto di Dio, dobbiamo moltiplicare la preghiera e la carità. Questa è la famiglia nella quale è nata ed è cresciuta Mare Teresa e Maria Teresa non è immaginabile senza l'esempio di questa famiglia. Notate ancora, quando nel 1928 Maria Teresa partì per diventare missionaria in India la mamma, vedo evidentemente, l'accompagnò alla stazione di Isagabria per dare un saluto, l'ultimo saluto e non sapeva che non ci sarebbero più riviste. La mamma è morta nel 1972 non ha più mai più vedere la figlia, perché in Albania lei era stata dichiarata cittadina indesiderata. Il regime di Averrock, sapete che è stato uno stato che si dichiarava ateo per Costituzione. Mai più rivisti. Ma alla stazione la mamma ha detto alla figlia: Figlia mia, Gesù ti chiama, non preoccuparti di me segui il Signore e non voltarti mai indietro non pensare a me Dio provvederà padre Teresa non dimenticò mai queste parole della mamma e quando già suora è insegnante di lettere in India in high school scrisse alla mamma nel 1939 per raccontare la sua vita e le confidò che era stata nominata una specie di direttrice didattica la mamma rispose Figlia mia, sono contenta per te, ma non dimenticare che sei andata in India per far conoscere Gesù ai poveri. Ti ricordi della nostra file, quella povera alcolizzata che tutti rifiutavano? Era ricoperta di piaghe, ma quello che la faceva soffrire era sapere che era sola al mondo. Facevamo per lei quello che potevamo. Ma la cosa peggiore, non erano le piaghe, ma il fatto che la famiglia l'avesse dimenticata e abbandonata. E conclude, è l'egoismo che crea solitudine e sofferenza. Teresa l'ho sentita ripetere tante volte queste parole della mamma. Diceva, il grande male di oggi è l'indifferenza, la più grande disgrazia è la solitudine, tutto frutto di un dilagante egoismo e Mare Teresa con tutta la sua vita è stata una contestatrice dell'egoismo una contestatrice con parole e soprattutto con i fatti che è la cosa più importante ma arriva un momento decisivo una data che tra le sorelle della carità mi sono la carità è un giorno di grande festa lo chiamano il giorno dell'ispirazione era il 10 settembre 1946, Maria Teresa era giovane, 36 anni. Durante un viaggio verso il Darjeeling, che mi hanno detto che è una località, proprio ai piedi dell'Himalaya, e lì ci sono case per esercizi spirituali, e andava lì per un corso di esercizi. E Maria Teresa notava al passaggio del treno, sovaccarico, potete immaginare, gente che tendeva la mano, gente che vestita in modo che neanche hanno vestiti nel senso della parola, tanta povertà vedeva, e ci soffriva. A un certo punto, l'ha raccontato lei stessa, ha sentito una voce, ma proprio una voce distinta, non una fantasia, una voce diceva, Teresa, Teresa ho sete, e in tutte le cappelle delle missionarie della carità, oggi c'è il crocifisso, il tabernacolo, e accanto ho oh sete. Questa voce dice, Teresa ho sete, ho sete del tuo amore. E lei risponde, ma che posso fare? Ti aspetto i poveri Teresa, nei poveri ci sono io. Ascolta, grido dei poveri, è il mio grido Teresa, ho sete. E questo dialogo continuerà per diverso tempo. E Teresa, l'ha raccontato lei, lotterà con questa voce, adducendo la sua impreparazione, la sua fragilità. Ma cosa posso fare? Cosa posso fare io? La voce era sempre insistente. Teresa, ho sete, ho sete del tuo amore. Alla fine Teresa risponde, ti disseto. È iniziato così la vita di Mare Teresa. E soltanto in una cappella, a Calcutta c'è scritto, ti disseto. Ebbene, tutta la vita di Mare Teresa è segnata da questo dialogo. Ma sentite cosa succede. Ne parla il padre spirituale, lo capisco, gli disse... Ma tu sei matta. E cosa puoi fare per i poveri? Nostra acquista è buona. Ne parla la superiore. E lei dice, ma io ho paura ad autorizzarti. Cosa puoi fare? Sei sola, sei giovane. Parla con l'arcivescovo. Parla con l'arcivesco di Calcutta. E l'arcivesco giustamente dice, io non me la sento di dare l'autorizzazione, Ma cosa puoi fare? E viene un'idea. Scriviamo a Roma. Scriviamo al Papa. Ma nella mente era una specie di sotterfugio per dire tanto non te permetteranno mai. E invece pensate, il 14 agosto 1948, dal 46, eh, 48, arriva la risposta da Roma. La suora può uscire, può mettere l'abito bianco, questo abito caratteristico, che è l'abito delle donne paria, le donne ultime e può seguire i poveri, seguire i poveri come può, alle dipendenze dirette dell'arcivesco. Lui si prende la responsabilità. La risposta arriva il 14 agosto. Maria Teresa esce il 16 agosto e comincia la sua avventura tra i poveri di Calcutta. Da quel momento Maria Teresa non, sen- non sentirà più la voce e addirittura avrà dentro di sé una specie di scrupolo le sembrerà sempre di aver risposto poco alla voce e le sembrerà che Gesù non fosse contento di lei questo sarà semplice tormento e mi sono chiesto perché mi sono dato anche la mia risposta Maria Teresa era diventata la donna più famosa del mondo poteva cadere nell'orgoglio che questa prova L'ha tenuta sempre buona, sempre nell'umiltà. E notate, il 1948, l'anno in cui è uscita, è l'anno dell'assassinio di Gandhi. Venne ucciso nel gennaio del 1948. In India c'era un finimondo. E questa suora giovanissima parte per soccorrere i poveri. Umanamente parlando, la decisione sembrava una follia. Ma dietro c'era Dio e attraverso Maria Teresa Dio ha dato un messaggio a tutti i cristiani a noi, al mondo intero e il messaggio è questo sta scomparendo l'amore dal mondo quante volte l'ho sentito dire sta scomparendo l'amore ecco perché tutto è in crisi Maria Teresa ce l'ha ricordato questa donna umile e straordinaria inizia raccogliendo il primo povero che trova fuori del convento A Calcutta le fogne, ancora oggi molte scorrono all'aperto. Era nella fogna, era magrissimo, lo raccoglie, pesava pochissimo e va a cercare un punto di soccorso. Non c'è posto, gli dicono. Va in ospedale, all'accoglienza le dicono, esca, ma non sente il cattivo odore che manda. Poi l'infermiera osserva bene e dice, ma non vede che è già morto? Dagli occhi di Madre Teresa uscirono due lacrime, però in quel momento ridisse e sia Gesù ed esclamò, O oh Gesù, in questo egoismo seminerò il tuo amore, che coraggio. 1952, a Calcutta già si cominciava a parlare di questa suora. e il Comune di Calcutta mette a disposizione due grandi istanze, le più grandi della Chiesa che erano punti di raccolta dei pellegrini che andavano al tempio della Dea Calima non più nessuno per cui li mise a disposizione di Maria Teresa e Maria Teresa comincia a raccogliere i poveri per si aggiunge una ragazza delle sue studenti poi una seconda, poi una terza oggi sono più di 5.000 e 762 sono i punti di carità aperti nello spirito di Mare Teresa. Gli stanzoni si riempirono velocemente di poveri e di moribondi, ma qualcuno protestava. Una sera, un bramino l'aspetta. Alza il pugnale, puntandolo verso Mare Teresa o smetti o ti faccio smettere. Mare Teresa resta serena e ha il coraggio di rispondere, uccidimi se vuoi, ma tu hai già perso la battaglia, tu non potrai mai fermare l'amore, perché Dio è amore e pertanto Dio sarà sempre un vincitore, non l'ha uccisa. Intanto si delinea lo stile di vita di Mare Teresa che è quello che attualmente vivono le sue suore preghiera, preghiera non sapeste quanto pregano preghiera per riempirci di amore e i poveri per vivere l'amore per trasmettere l'amore diceva spesso Gesù per la preghiera sacrificava anche la carità per dirci che senza Dio siamo troppo poveri per poter aiutare i poveri la prima ricchezza è Dio ed è Dio che ci riempie di amore pensate una volta 52, questo è stanze qui erano già 54, due anni dopo viene portata nella casa del moribondo una donna lebrosa con un piede rosicchiato dai topi topi di fogna sapete che i lebrosi non hanno sensibilità nelle parti periferiche mani, piedi questa donna era veramente ripugnante ma la Teresa appena la vede «Lasciatela a me, ci penso io». Comincia a pulirla, perché c'erano le piaghe, ma anche tanto sterco, presa dalla fogna. Questa donna, meravigliata, a un certo punto dice «Ma tu, tu sei diversa dagli altri, perché fai così?» «Perché ti voglio bene», risponde. «Mi vuoi bene?» «Ma nemmeno i miei figli mi hanno voluto bene!» «E tu perché mi vuoi bene?» «Ma chi te l'ha insegnato?» Me l'ha insegnato il mio Dio. Il tuo Dio è chi è? Il mio Dio ha un nome stupendo. Si chiama Amore. E fammelo conoscere. Teresa risponde. Ma tu già lo conosci. Nelle mie mani è lui che ti accarezza. Nei miei occhi è lui che ti sorride. È lui che ti ama. attraverso il mio cuore è lui. Quella povera, lebrosa, risponde a Mare Teresa, che bella notizia mi hai dato. Dio è amore. E io non lo sapevo ed è morta così. Mare Teresa commentava, l'ho sentito con i miei orecchi. Oggi quanta gente è come questa leprosa. Quanta gente non sa che Dio è amore. E quindi non ha la chiave di lettura del senso della vita un giorno affascinato dall'esempio di Maria Teresa un mendicante le offre la raccolta degli spiccioli di un giorno erano poche rubie oggi potremmo dire pochissimi euro Maria Teresa ha commentato quel mendicante con quel gesto aveva fatto alzare nel mondo il livello dell'amore per me quel gesto era più importante del Nobel. Ed è vero. Il mondo può cambiare attraverso piccoli gesti di amore fatti da tante persone in ogni posto del mondo. E anche noi siamo chiamati a fare la nostra parte. Se ci pensate bene, quante occasioni abbiamo ogni giorno. Quante occasioni. Un giorno entra nelle case del moribondo, un giornalista inglese, Marco Mogericci, inviato dalla BBC per fare un documentario sulla vita di Maria Teresa e del sue suore. Lui entra elegantemente quando vede questi, queste enormi stanze con tutti ammalati, moribondi anche, di sessi per terra sulle sue, esclama, ma questa povertà è insopportabile. Questa sofferenza è disumana. Qui sono scheletri rivestiti di pelle. Però una cosa mi sorprende. Qui non c'è disperazione. Com'è possibile? E vede dappertutto il volto sorridente delle suore. E la carta sempre all'opera. Chiede a Mare Teresa. Ma come fate a vivere in questo inferno senza disperarvi? Mare Teresa risponde questo non è un inferno perché qui c'è l'amore questo è il paradiso e aggiunge potete avere le case con le maniglie d'oro alle porte ma se gli manca l'amore l'inferno è lì non è qui rimase colpito Marco Mucciaric e disse a Maria Teresa ma come fate a trasmettere questa gioia chi è che vi dà questa gioia Maria Teresa lo invitò a ritornare il giorno dopo alle 6 del mattino alla porta del piccolo convento, che poi i conventi di Maria Teresa, sapete, sono scelte molto originali. La loro casa regionale a Roma è l'espollaio del convento dei Camaldolesi, il noviziato è un casello ferroviario abbandonato e così via potete raccontare. Beh, questo si presenta alle 6 del mattino e Maria lo porta nella cappella, dove una trentina di suore in ginocchio, nelle stuoie, perché non uso le panche loro, stavano pregando, lui non aveva mai assistito a una messa, era piuttosto annoiato e si chiedeva, ma che c'è in quella farina bianca, ma che c'è? Terminata la messa, Maria Teresa gli spiega un po' e lui però non si convince, ma com'è possibile? E ritorna più volte a Calcutta e alla fine... Deve convincerci che il segreto era tutto lì. Dopo diversi anni, Malcolm Bugerice si converte e diventa cattolico, attenti, dando questa motivazione. Era il 1982, passarono diversi anni, e lui aveva 79 anni. Divento cattolico per ricevere quell'Eucaristia che in quelle suore opera il miracolo di trasformare l'inferno in paradiso. La carità vissuta ha raggiunto il cuore di un ateo e l'ha portato tra le braccia di Gesù. Battesimo a 79 anni. Nel 1979 Maria Teresa riceve il Nobel per la pace. Una istituzione luterana, il Nobel, lontanissima dall'orizzonte cattolico per cui la scelta di una suora fu veramente qualcosa di straordinario una suora cattolica il Nobel per la pace alcuni diedero a Mare Teresa questo consiglio madre il premio Nobel non è un'istituzione cattolica e venne consegnato nel Parlamento Luterano di Oslo lì la Madonna non è gradita è consigliabile che lei non si presenti con la corona del rosario in mano. Immaginate, il giorno del premio, Maria Teresa teneva la più grossa corona che aveva e disse, non è ostentazione, non è provocazione, è soltanto serena coerenza. Pensate ancora, la devozione alla Madonna, mi viene in mente ora. Durante un viaggio in Olanda, un giovane volle parlare con lei a tutti i costi. La madre, che era sempre disponibile, se va bene fatelo venire, appena davanti a Maria Teresa le dice: Madre, io ammiro la sua carità, però devo fare un appunto. No, no, madre. Voi date troppa importanza alla Madonna. Nel cattolicesimo non riesco a capire tutto questo. Il centro del cattolicesimo è Gesù. Voi date troppo onore alla Madonna. Maria Teresa rispose, certo, anche per me il centro è Gesù. Ma senza Maria non avremmo Gesù. E non rispose. Ha raccontato a Maria Teresa che dopo più di un mese arrivò a Calcutta una cartolina... Per madre Teresa Calcutta arrivata dall'Olanda, c'era scritto, grazie madre, senza Maria non avremmo Gesù. E lei commentò, aveva capito. Arriva, dicevo il nobile, e quando ritorna a Roma da Oslo, potete immaginare una varanga di giornalisti nel piccolo cortile che c'è davanti a questa casa delle suore a San Corio al Celio, era un vero assalto. Ero presente anch'io mi ricordo che le suore dicevano alla madre madre non esca, non esca, questo è un assalto». E lei sentite che motivazione. «Ma questa gente deve portare a casa qualcosa?» «Eh, sono giornalisti, pensate che, che delicatezza». E vado là, ascoltiamo. Domande a non finire, fotografie. La madre è tutta serena. «E da fare tutti la medaglietta della Madonna, tutti. vale le tasche piene. Alla fine uno fa una domanda che a me sembrava molto irrispettosa. Dice a Maria Teresa: Madre, lei ha 70 anni. Quando lei morirà, il mondo sarà come prima. Cos'è cambiato? Perché fa tanta fatica?. Maria Teresa: Si riposi. Non vale la pena di fare tanta fatica. Il mondo non cambia. Io ero presente Provai tanto sdegno. Maria Teresa sorridente gli risponde: proprio sorridente, ma io non ho mai preteso di cambiare il mondo. Il mondo lo cambierà il Signore. E lo cambierà, sia tranquillo. Io non conosco l'orario, ma lo cambierà, sono sicura. Io cerco soltanto di essere una goccia di acqua pulita nella quale si possa riflettere l'amore di Dio. Le pare poco? La rispose. Gli aggiunse, lo faccia anche lei, saremo in due, è sposato, sì, si impegna che con sua moglie saremo in tre, ha dei figli, sì madre, lo insegna che i suoi figli saremo in sei, non c'era bisogno di aggiungere altro, ma la Teresa aveva detto chiaramente che ognuno di noi ha in mano un piccolo ma indispensabile capitale di amore che dobbiamo preoccuparci di investire il resto è di vacazione inutile o polemica sterile o maschera di disimpegno quante volte l'ho sentito dire è inutile gridare è buio, è buio, è buio finché dice buio, il buio, resta, non ti accendi niente tu manda la luce, tu accendi la luce, comincia tu come ha fatto lei del resto, ha cominciato lei nel 1985 venne invitata all'ONU dall'allora segretario Perez de Quellac, che era un peruviano, credo. Pensate, una donna, una suora, invitata a commemorare il quarantesimo esimo dell'ONU. Si presenta questa povera suora, sempre con una borsetta di straccio. I suoi sandali, sempre. Gli ultimi l'ha portati, 16 anni. Arriva all'ONU e il segretario ha una battuta per Maria Teresa un po' infelice lui credeva di aver detto chissà che cosa e disse signori rappresentanti delle nazioni vi presento la donna più potente della terra e si vede la Teresa che è fotografata che lo guarda come per dire ma che sta a dire? e aggiunge lei è veramente le Nazioni Unite nel cuore di questa donna c'è posto per i poveri di tutto il mondo e fu un applauso straordinario quando prese la parola Maria Teresa disse io sono soltanto una povera suora che prega e pregando Gesù mi mette il suo amore nel cuore e io vado a portarlo ai poveri che incontro e poi con forza disse pregate anche voi e Gesù vi metterà l'amore nel cuore e i vostri occhi si apriranno e vedete i poveri che avete accanto a voi. Forse nel pianerottolo della vostra casa, forse in casa vostra c'è qualcuno che aspetta. Pregate e avete lo sguardo limpido per vedere i poveri che aspettano accanto a voi. Fecero tanta impressione queste parole. Pensate ancora, nel 1988 Maria Teresa venne nella mia parrocchia a Porto Santo Stefano, ero parroco lei venne, mi ricordo che mi disse, mi raccomando cose semplici, eh, madre io ci provo, però un palco lo dovete fare nel lungomare, vennero più di 20-25 mila persone, non ti immaginare, mentre aspettavo che la madre arrivasse, mi si presenta un signore che non conoscevo, l'ho visto qualche volta, niente di più, mi dice guardi, mi ha commosso la storia di questa suora, ne avrò parlato ai giornali, io ho una villa qui all'Argentario e una villa all'Isola d'Elba. La mia villa d'Argentario la vorrei dare a Mare Teresa perché ci accolga i giovani malati di AIDS, dei quali c'è anche mio figlio. Io dissi, guardi, io non posso decidere, lo dico alla madre. Con la madre arrivo, io dissi, e lei mi disse, no, devo pregare, ci devo pensare. Non so se è opportuno aprire una casa per i malati di AIDS in un luogo di grande villeggiatura potrebbero rifiutare, soffirebbero il doppio, ci devo pensare, devo pregare. Poi la madre parlò, fece. la prima battuta che disse, me la ricordo bene, era una giornata stupenda, sole, mare e monti come l'argentario, fece com'è bello questo luogo, mi auguro che siate belli anche voi nella vostra anima. E poi aggiunse, la vita è il più grande dono di Dio. È per questo che è penoso vedere quanto accade oggi. La vita viene volontariamente distrutta dalle guerre, dalla violenza e anche dall'aborto. E noi siamo creati da Dio per cose grandi. Siamo creati per amare e essere amati. Il più grande distruttore di pace è l'aborto, perché è una grande scuola di violenza. E aggiunse, fece soltanto impressione queste parole. Se una mamma può uccidere il proprio figlio nella culla del suo grembo, chi potrà fermare me e te dall'ucciderci reciprocamente? E se una mamma può uccidere il proprio figlio, chi potrà impedire ai figli di uccidere la madre? Ricordo queste parole, fecero una grande impressione, una grande impressione. Al termine della veglia di preghiera, quel signore ritornò, ritornò con le chiavi in mano. Madre, io stavo lì, ascoltavo vediamo un signore, molto famoso a livello nazionale, che era presente quel giorno, si permise di dire, madre, intanto prenda le chiavi, poi si vedrà. Si voltò con uno scatto veramente immediato e con gli occhi direi piuttosto segnati, e gli disse, no mister, no signore, perché quel che non mi serve mi pesa. Io rimasi impressionato. La sera mi ricordo con la mia mamma, quando cenavamo, dissi mamma, se ci avessi pensato un mese, a me non mi veniva immediata. No, perché è quel che non mi serve mi pesa. Però a tutti noi uomini di poca fede, sembrava che perdesse un'occasione, ma non era così. Nel 1990, un altro episodio, che ricordo veramente con grande emozione eravamo nella chiesa di San Giorgio al Ceglio io avevo preceduto una cerimonia di professione delle suore e avevo notato che un fotografo la madre stava proprio davanti, appena sotto la balaustra andava sempre davanti a scattare foto foto, foto tant'è vero che io ero quasi tentato di andare lì e di dire ma la lascio in pace la donna sta pregando dopo la messa lo avvicino e mi dice, io sono un fotografo famoso, disse il nome, ma per me era nessuno, sinceramente dico, va bene, sarà famoso. Io ho fotografato, mi disse, listei, altri nomi, credo che siano attrici, un nome di questo genere qua. Cioè, ma non ho mai visto occhi così felici, io voglio fotografare questi occhi. Eh, e lo disse alla madre, e la madre disse... Ma se vuol sapere il segreto della freschezza dei miei occhi glielo dico subito. I miei occhi sono felici perché le mie mani asciugano tante lacrime. Lo faccia anche lei, e avrò gli occhi felici come i miei. E così lo ripido. Guardate che sono risposte impressionanti. Nel 1981, parlando alla 72esima assemblea del Rotary Club internazionale Maria Teresa disse non abbiamo tanto bisogno del vostro denaro abbiamo bisogno di voi di voi abbiamo bisogno diventate voi per primi atti di amore per chiunque incontrate e cominciate nella vostra famiglia perché l'amore comincia a casa una buona famiglia è già un pezzo di mondo migliore anche queste parole impressionano tanto a questo punto permettetemi che io ricordi tante frasi di Maria Teresa che io poi l'ho collegate tutti insieme in una ideale intervista però sono domande e risposte date in momenti diversi una volta io chiesi ma quasi scherzando madre lei si sposta da una parte all'altra, una volta a Roma, una volta a New York, una volta a Londra, ma dove è domiciliata lei? Mi risponde, con il mio cuore io ho preso domicilio a Betlemme. A me sembrava che queste parole fossero in perfetta sintonia con San Francesco. Con il mio cuore ho preso domicilio a Betlemme. Lì si respira semplicità povertà, umiltà lì si capisce cos'è che conta nella vita e cos'è che rende felice la vita oggi tante persone cercano la felicità dal di fuori denaro successo divertimento ma la felicità dipende da come sei dentro è nel tuo cuore la soluzione e molti non lo capiscono un'altra domanda madre Qual è per lei il giorno più bello della sua vita? Pensate, il Nobel, l'incontro con l'ONU e tanti altri incontri. Risposta, il giorno più bello per me è oggi, perché ancora posso riempirlo di bene. Pensate che ottimismo. Ieri non ce l'ho più, domani non so se l'avrò, oggi, oggi mi devo impegnare. E al mattino, quando mi sveglio, mi alzo con entusiasmo e dico, grazie Gesù, mi dai ancora un giorno per fare del bene. Lo scrittore francese Paul Ricoeur, ha osservato nella società del benessere è diffusa l'inquietudine, la nevrosi, la depressione, la noia, quante salvete in giro. E lui risponde, Paulicaire, sapete perché? perché la vita non ha più senso e la sera molti vanno a letto senza sapere perché si sono alzati e al mattino si alzeranno senza sapere perché invece la retresa ha ancora un giorno per fare del bene e questo è lo scopo un'altra domanda madre qual è per lei la persona più importante mi ricordo che mi stupì tanto questa risposta. È quella con cui sto parlando. La bontà deve essere concreta, perché se deve partire da quelli che ci stanno accanto, altrimenti è soltanto un sogno o un'evasione. Io mi permessi di dire una volta, me l'avevano suggerito le suore, dica alla madre che eh, un sia un po' più prudente, con questa principessa Diana, noi abbiamo l'impressione che venga soltanto per sfruttarla come un pulpito, come un palcoscenico. Io trovai il momento per dirlo e lei mi rispose, ma io non ho mai ricevuto la principessa Diana, io per io non capii, ho sempre soltanto ricevuto la povera e infelice Diana e tre volte disse, Pur da Ian, pur, pur da povera Diana, povera Diana, povera Diana, per lei era come un poveretto di Calcutta. Aveva allora capito che era infelice, per questo la riceveva. E a Diana, lei ha dato questo consiglio, sono sicuro. Diana, qualche volta porta i tuoi figli a vedere i poveri che dormono sotto i ponti del Tamigi, e ce l'ha portati due volte. Così capiranno come posso meglio servire il loro popolo ancora questa domanda della fece anche questo scherzando madre ma perché anche lei non prende qualche giorno di ferie come fanno tutti risposta ma io non ho bisogno di ferie perché i miei giorni sono tutti festivi guardate impressionano queste risposte e aggiunse non puoi immaginare quanto è bello fare del bene fare del bene è una festa e quando facciamo del bene ci facciamo del bene perché il cuore si riempie subito di una gioia che viene direttamente da Dio madre qual è il segreto della felicità? la felicità non si trova cercandola, la felicità si riceve in regalo da Dio ma cercando quella degli altri. Per questo gli egoisti sono tutti infelici. Sfido chiunque a trovarmi un egoista felice. La t- madre, qual è la migliore protezione? È il sorriso. Anche a chi ci fa del male. La bontà disarma qualsiasi cattiveria. Se ad una cattiveria rispondiamo con un'altra, come spesso accade... La cattiveria si raddoppia. Un solo sorriso può fermare una grande cattiveria. Ora queste ultime domande sono veramente da prendere sul serio e qui sarebbe da commentare a lungo. Madre, qual è secondo lei la menzogna più pericolosa di oggi? Senza esitazione rispose: è la menzogna che riguarda l'amore. Voi chiamate amore, fare l'amore, anche andare con una prostituta, oppure tradire la propria sposa o il proprio sposo, che menzogna, non sapete più cos'è l'amore. Questa è la più grande e pericolosa povertà dei Paesi ricchi. E ancora una, l'ultimo incontro, l'ultimo incontro che ho vuol trovare Teresa. Era il 22 maggio del 1997, era morta la mia mamma pochi giorni prima, viene a trovarla e disse alla madre, madre la mia mamma è in cielo, adesso non ho più la mamma accanto, non lo devi dire perché il paradiso non allontana le persone ma le avvicina, la mamma ti è sempre accanto, la mamma ti è sempre vicino mi risse la mano e mi disse presto ci vado anch'io ma ci sarebbe sempre vicina credetemi queste parole per me valgono più della terra intera e le sento vere e poi era affaticata prendeva ossigeno da un, da una, una, un apparecchietto che c'era accanto e io gli dissi madre adesso dove va? vengo da New York dove ho aperto una casa per i giovani malati di AIDS. Quanti ci sono in quel paese? A nessun giovane augurerei di crescere in una società come quella. Adesso sono qui a Roma, potevo andare a Dublino, abbiamo una casa per alcolisti, potevo andare a Londra, dove soccorriamo i poveri che dormono sotto i ponti del Tamici, potevo andare a Mosca, pensa, Gorbachev ci ha fatto aprire una casa con la cappella con la porta aperta all'esterno era un miracolo per allora poteva andare in Georgia poteva andare a Vladimostok poteva andare a Tokyo potevo andare a Hong Kong e poi torna a Calcutta prendeva l'ossigeno che gli avesse detto madre ma lei non può fare questo viaggio risposta immediata finché un solo respiro io devo spenderlo per fare del bene, perché quando morirò porterò con me soltanto la valigia della carità. Poi mi prese il polso e mi disse, biscio, penge, vescovo, angelo, guarda che vale anche per te. E lo dico anche a voi, e ricordo che voglio lasciarvi di mare Teresa. porteremo con noi soltanto alla valigia della carità guarda che vale anche per te se lo dato Gesù Cristo Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Mare Teresa, degli ultimi, il tuo passo veloce è andato sempre verso i più deboli e più abbandonati per contestare in silenzio coloro che sono ricchi e avidi di potere e di denaro e di egoismo. L'acqua dell'ultima cena è passata nelle tue mani, instancabili, indicando a tutti coraggiosamente la strada della vera grandezza. Madre, vorremmo evitarti, vorremmo seguire il tuo esempio. Prega per noi dal cielo. Amen. Teresa di Calcutta, vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amo. Scusatemi se mi emoziona, questi ricordi non riesco a ripeterli con indifferenza perché mi bruciano dentro e sento che sono lezioni anche per me, sono grandi lezioni anche per me, io sento una grande responsabilità. Per aver incontrato e aver avuto l'amicizia di Mare Teresa. Forse tanti sarebbero molto più buoni di me se avessi incontrato Mare Teresa, perché onestamente è una grande responsabilità averla conosciuta. Eh? Invece me la tengo sempre più. Buonanotte.